0: Você está sintonizado na Rádio Caractere Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Aê! Eu sou Suzane Madruga. Eu sou Glene Madruga, animadão nessa segunda-feira de sol. E hoje a gente vai falar sobre um livro de... Um livro de Roberto Cotroneu. Se uma criança, numa manhã de verão, carta para meu filho sobre o amor pelos livros. Quem é Roberto
1: Cotroneu? Roberto Cotroneu ele é um jornalista, escritor, crítico literário e fotógrafo italiano, nascido no dia 10 de maio de 1961. Entre suas diversas obras, a gente tem romances, poesias, sagas, um livro fotográfico? Frotográfico, não. Ele nenhum...
0: tem vários, né? Ele tem várias obras de, de fotografia, então, ele exposições. Tem, é, ele
1: tem um dele e várias coletâneas de exposições. E na parte literária também tem as obras dele, mas um monte de coisa. Uhum. De, de crítica, de estudo sobre outros autores.
0: Sim, ele é crítico literário também, então uhum. ele é muito conhecido por isso. Ele também é conhecido por é, dar dicas, vamos dizer assim, de escrita, né? As pessoas consultam ele... ele... Uhum. Se eu não me engano, ele tem livro sobre escrita Sim, criativa? Sim, ele tem uma
1: Manual de, de Escrita Criativa, só que não foi traduzido ainda, traduzido para português. A gente tem esse livro de hoje, que é Se Uma Criança Numa Manhã de Verão uhum. e um monte de outras coisas. A Idade Perfeita está traduzido também e Por Um Longo Instante Esqueci Meu Nome. Esses são os três livros que a gente tem atualmente em português.
0: Uhum. Esse livro do qual a gente vai falar, ele é um livro carta vamos dizer assim, uhum. porque ele é ele é em forma de carta para o filho Francesco, que na época da, da escrita desse livro tinha dois anos. Então o menino ele estava se interessando por histórias, daí ele queria saber a história da Joaninha, e daí ia o pai e a mãe criando histórias conforme o menino fosse perguntando determinados, sobre determinados objetos, sobre determinados bichinhos, e daí eles iam criando. E a ideia de fazer esse livro foi dar ao Francesco a possibilidade de percorrer pela literatura os seus momentos de crescimento. Hum. Então ele utiliza diversos é, autores. Sim. Alguns autores você tem aqui pra gente a lista, né, Glenel?
1: Pois é, ele estruturou a base do livro com autores e sentimentos. É. Os autores escolhidos para a elaboração desse livro, da estrutura do livro, foram Robert Louis Stevenson, Salinger, T.S. Eliot e Thomas Bernhard E cada autor desses é associado a um sentimento ou de inquietação, ternura, paixão e frustração da pessoa por possuir menos talento do que um gênio. Exato. Aquele negócio de perfeccionismo, de não ser tão bom, de não se achar tão bom ou Isso. bom o suficiente. E ele ainda fecha o livro... Uma releitura de Jorge Luiz Borges.
0: Muito então, interessante.
1: Pegando esses cinco autores aí, é muito difícil ser ruim o livro.
0: É, e ele faz uma, uma questão bem interessante, porque quem não leu esses livros citados pelo autor? E o, os livros eles estão listados mais ou menos no, na orelha né, do, do livro. Uhum. E você pode encontrar também em artigos que falam desse livro, ele, ele tem ali a lista de quais obras ele, ele cita. E ele fala dessas obras acompanhando os personagens como se ele estivesse falando com o Francesco e dizendo, olha só o que esse personagem passou, veja que ele se frustra, veja que ele passa por isso, veja que ele, ele não devia ter confiado neste neste outro personagem. Então ele vai acompanhando, então para quem não leu essas obras ainda, a sugestão é, ou leia essas obras, ou leia o livro e aproveite essa maneira dele de contar a história para o Francesco. Uhum. Porque é muito bonita. Mesmo que você não conheça a história, que você se depare com ela, e se depare com o que as pessoas têm tanto medo hoje. Que as pessoas têm hoje mais medo de spoiler do que de assalto, pelo jeito. <risos> se você tem tanto medo de spoiler, daí vá ler os livros que ele sugere e depois leia esse livro. Mas se você não se importa com isso, porque são livros que, mesmo contados por outras pessoas, vale a pena acessar, então é importante que você acompanhe essa leitura e é uma leitura muito gostosa, porque à medida que ele vai contando a história do livro para o Francesco, ele vai dando outros elementos, ele vai dizendo, olha, a literatura permite isso, a literatura permite aquilo. E o que a gente vai fazer hoje aqui é pegar trechos desses elementos e não das histórias que ele conta, não do, dos livros que ele menciona, mas a gente vai pegar trechos para discutir. Uhum. São trechos que fazem a gente refletir sobre a importância da leitura, por isso que é... Ele diz sobre o amor pelos livros, né, ensinando o filho a, a amar os livros. E dizer que a literatura não é simplesmente aquele passatempo. A gente vai esmiuçar um pouquinho melhor a partir destes trechos né, que a gente trouxe para conversar um pouquinho.
1: Que maravilha. Vamos lá, então? Vamos lá.
0: Então, um dos trechos, ele está falando para o Francesco sobre a Ilha do Tesouro. Ele vai falar da Ilha do Tesouro... E ele vai dizer para o Francesco... Que ele vai perder o interesse... Pelo livrinho de animaizinhos... De desenho... de Sabe? Dos livrinhos que tem ilustrações... E essa é uma parte muito bonita... Eu vou ler o trecho aqui para vocês... Precisará de novos livros... Dispensará todas aquelas ilustrações de animais... Ou as musiquinhas... Acabará ouvindo falar de uma coisa chamada romance... E também de poesias... Irá aprender de cor... As trovas de alguma cantiga da qual talvez esqueça o final todos irão cair na gargalhada irá correr o risco de algum professor tentar com toda boa fé impingir-lhe o valor sacramental do estudo da obrigação de ler dever de saber procurando fazê-lo sentir um ratinho muito pequeno se comparado com as grandes montanhas do gênio universal que ele não vai ensiná-lo a galgar e sim fotografá-las como um turista qualquer Longe de mim a ideia de transformá-lo em algum tipo de alpinista das letras, Francisco. Logo eu, que sofro de vertigens. Mas quero que saiba que a admiração deve ser sempre o ponto de chegada, nunca de partida. De outra forma, não passa de misticismo, aliciamento amoroso, algo totalmente diferente. E aí a gente passa para entender esse trecho da seguinte maneira. Há essa mudança de perspectiva por parte da criança que, passa a se aventurar em outras obras literárias, em outros gêneros literários, em outros recursos literários, entrando mais a fundo na palavra escrita, ela vai se deparar com a questão da obrigação da leitura, em determinados momentos, principalmente na escola. A gente pode pensar que essa questão da admiração, como ele diz, é o ponto de chegada. Por que, que ele diz isso, se a gente pensar bem? Porque a admiração ela vai depois que a gente conhece. Ela vem depois que a gente conhece a obra. Não porque alguém falou pra gente como é que essa obra é. Então talvez seja o caso de a gente re refletir sobre isso. E refletir também como é que a gente tem acesso a obras literárias na escola e em outros meios. Muitas vezes a gente escuta falar de uma obra literária, a gente vai direto no Google. Sim. Né? Ou vai, vai procurar do que se trata.
1: Joga na Wiki e vê o que, que tem lá.
0: É. Talvez fosse o contrário. Fosse a gente pegar a obra, ler... E a partir do que a gente leu daquela obra e, e, e como aquilo nos tocou, a gente conseguir ter a admiração necessária ou não por aquela obra.
1: Até eu acho interessante um trecho que coloca sobre a importância do leitor nesse processo. Que a leitura uhum. se constrói também a partir do leitor, da experiência do leitor. E ele fala também das releituras, como a releitura é importante porque o leitor já é diferente do leitor que leu a primeira vez. Exatamente. Ele. E aí um mini trechinho... É bem pontual, bem específico. A literatura e a vida se entrelaçam de forma indissolúvel.
0: É aquele aprendizado, aquela, essa admiração. Por isso que essa questão da leitura é importante, assim, né? De você ter acesso à leitura e não só ao discurso da leitura. Uhum. Que a gente está muito acostumado, principalmente na, no ambiente escolar, e aqui eu não estou criticando, dizendo, ah, não façam assim. Mas para a gente refletir mesmo, o que que a gente está fazendo, se como professores em sala de aula? Porque muitas vezes a gente coloca um discurso de, de, liter, de literatura, um discurso a respeito daquela obra, antes de dizer, leiam a obra. Né? E no, no livro ele ainda fala de um professor que ele teve que chegava pra, na sala e ah, hoje a gente vai conversar sobre o fulaninho. E quando eles iam ver, era um grande nome da literatura, <risos> mas eles já tinham se aproximado tanto daquele autor que eles já estavam mais tranquilos em relação à leitura dele. E daí ele fala também dessa questão de conhecer a obra e de ir procurar e de ter interesse, de, de ter admiração da questão da transgressão. Que a transgressão ela é questionar, uhum. não necessariamente dizer o não, né? O responder ofensivamente. Ele coloca a transgressão como questionamento. Então quando a pessoa, né? Quando no caso aqui o Francesco tivesse o seu contato com outros tipos de leitura, que não aqueles dos animaizinhos, ele ia passar por estes momentos de questionamento. Tá, mas por que que esse personagem faz assim? Por que que ele escolhe de tal maneira? E isso engrandece. Com as experiências daqueles personagens, ele vai aprendendo também a usar essas experiências na vida. Ele fala, por exemplo, da Ilha do Tesouro, que é um do, o primeiro livro que ele utiliza como para contar a história para o Francesco. E ele conta, olha, não é para confiar... Veja que, não, que o fulaninho, né, o personagem tal... Eu não vou citar aqui... O personagem tal confia neste outro personagem... Mas se você observar bem... Não era para ele ter confiado... Então de não confiar tanto... Ele não tá dizendo, a ah, desconfie das pessoas... Mas não confiar tanto nas aparências... Uhum. É isso que ele tá, tá mencionando... Então são são questões que vão levantando... Na experiência da, da criança... E na experiência do jovem... Reflexões importantes de como a vida funciona E de como, ela pode, né, de como a pessoa pode atuar na sua vida Através dos livros Através desse aprendizado que os livros proporcionam Então essa é uma primeira parte que a gente tem aqui Podemos passar para a segunda?
1: Com certeza
0: Então a segunda, ele diz na página 17 o seguinte Vez por outra, alguém me pergunta Se é possível aprender a escrever com clareza a minha resposta é, a simplicidade é um exercício intelectual constante, uma ginástica mental. Aí a gente pergunta, por que ele está relacionando clareza com simplicidade? Tempo! <risos> Na verdade, a gente, se a gente pensar bem, a questão da clareza é o escrever simples, não é o escrever com palavras simples e sem vocabulário, sem conhecimento. É o escrever de maneira clara. É escrever pensando que o outro vai entender o que você está dizendo. Como a gente comentou, o Roberto Cotroneu, ele é crítico literário e ele tem obras sobre escrita criativa. Então ele entende do assunto. E muita gente hoje, né? ele fala inclusive em um trecho, que talvez eu ainda coloque aqui, sobre as pessoas escreverem livros tão ruins. <risos> e, e realmente, porque elas estão muito preocupadas com o um vocabulário rebuscado, em vez de estarem preocupadas em passar a mensagem. Ou de fazer o leitor refletir. Fica a reflexão para esse tipo de coisa. Outra parte que ele traz é a seguinte. Preste atenção, Francesco. Não se esqueça disto. Confie em quem gosta de ler. Confie na gente, então, hein, gente? Uhum. Confie naquele que sempre traz no bolso um livro de poesias. Olhe com desconfiança para os que afirmam não ter tempo. Que dizem achar a literatura uma coisa bonita. Que na juventude ainda dá para ler. Mas que depois... São todos uns mentirosos. Não dão a mínima e mentem sabendo que estão mentindo. <risos> Ele faz uma afirmação <risos> dessa e a gente fica pensando assim, né? É, quantos argumentos como esse a gente escuta todo dia? Uhum. Ah, você lê bastante, mas eu não tenho tempo.
1: Vale Kindle, hein, gente? Não precisa carregar o livro físico na bolsa.
0: Não. <risos> e a questão é assim, será que a gente não tem tempo ou será que a gente não quer? Talvez seja o caso de a gente afirmar isso com mais clareza. Eu não quero ler. E tudo bem. Hoje em dia, a questão de ah, você ter uma grande biblioteca, você ter muitos livros, virou status. Mas você não lê? Nossa, é burro. Tem escolhas. O que a gente está tentando mostrar com esse livro é o que o autor tenta passar para o filho. Assim, ó, se apaixone pela literatura. Ela vai te fazer bem. Ela vai te fazer crescer. É isso que a gente tá tentando dizer também com esses podcasts que a gente faz sobre livros, né?
1: Com certeza, com certeza, vale a pena. Cada livro é uma experiência. Exato. Cada experiência fica com a gente, faz parte da gente. A gente concordando ou não com a atitude de determinado personagem, Sim. com o estilo de escrita do autor, aquilo vai com a gente. Então, de novo com aquele exemplo clássico do nosso podcast, Conde de Monte Cristo. Uhum. A gente pode não concordar com metade, com mais da metade, com tudo que Edmond Dantes faz no, é. durante as atitudes que ele tem. Mas a, a energia, a adrenalina da história vai com a gente. A gente passa a comparar vários livros que a gente vai ler depois de Conde de Monte Cristo a partir da emoção, da experiência que a gente teve com a leitura dele. É. Então não é... Qualquer fica livro... Fica difícil depois. É, <risos> fica difícil depois, né? Qualquer livro hypado que começa a surgir na, na, na mídia, na lista dos 10 mais vendidos. Meu Deus, esse livro aqui é uma maravilha. Pera
0: é, aí. Comparado do, com o quê? E a questão do não ler, é, muitas vezes a gente arruma realmente desculpas. Uhum. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, quando a gente é no, mais novinho. Mas a gente tá lá no Facebook, a gente tá lá no Instagram... A gente tá vendo um monte de série na televisão. A gente tá vendo novela. Será que a gente não tem tempo? A novelinha Ou será que a gente...
1: 17, são 45 minutos de leitura, gente.
0: Pois é, já seriam pelo menos... Dependendo da, da rapidez com que você lê... Aham. Dois capítulos de, é de um livro. Então, assim... É, é a escolha com que você faz... né? É a escolha daquilo que você faz com o seu tempo. Então, quando ele diz assim... ó, São mentirosos... É porque a pessoa afirma que ela não tem tempo, mas ela tem. Ela só usa o seu tempo para outra coisa. Então não é não ter tempo, é escolher fazer outra coisa com aquele tempo que tem. É isso aí. Mas aí é outra história, vocês podem criticar, vocês podem argumentar em outro momento que a gente...
1: Querem criticar a gente? Bota em comentários aí se você estiver ouvindo pelo YouTube. E se você estiver escutando pelo seu agregador de podcast, seu aplicativo. Que eu recomendo fortemente que você baixe um aplicativo de podcast mande um e-mail a gente, contato arroba,
0: Vamos adorar saber a sua opinião a respeito desse tempo de leitura. Com certeza. O próximo ponto, ele diz o seguinte. Meu caro Francesco, não há livro de história, nem tratado, nem ensaio que possa contar-lhe mais sobre a alma do homem. Não há televisão que possa levá-lo a uma leitura melhor. Nem mesmo quando as imagens dos noticiários são fortes e comoventes. Às vezes as imagens, juntamente com a música... Conseguem transmitir emoções. Mas a literatura é outra coisa. E daí eu fiquei um tempo pensando nesse outro, nessa outra coisa que ele está falando... E a gente se pega prestando atenção nas imagens que a gente cria... Que a uhum. nossa imaginação cria... A partir da leitura. E como essas imagens criadas a partir da leitura... Nos acompanham em outros momentos. Porque quando a gente vai acessar outra obra... Outra, ou outras obras, a gente vai fazer aqueles links com aquela imaginação criada a partir... Por exemplo, você falou do Conde de Monte Cristo. Outras leituras... Ah, lembra do Conde de Monte Cristo, que a gente leu uhum. tal, tal questão? Ah, ou então, lembra do... Do
1: moby Dick. Do a Mob Dick. A gente leu no, no início do ano.
0: E a gente vai retomando. Ehrab.
1: Ah, Ahab eh... me acompanha desde Exato.
0: Então. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Uhum. Ah, lembra dessa parte do Senhor dos Anéis? E isso aparece... É, não, não que seja, tenha sido utilizado dessa obra no outro livro. Não necessariamente, mas fa nos faz referências, faz com que a gente faça ligações. E isso é muito interessante. E como o autor diz, a televisão não vai fazer isso para você. Você vai estar tá consumindo algo ali que não vai estimular a sua imaginação.
1: Esse é um dos grandes motivos, na minha opinião, porque a gente normalmente acha que a adaptação de um livro para filme, principalmente o livro que a gente leu recentemente para filme, nunca fica bom ou nunca fica tão bom quanto a gente acha uhum. que poderia ficar, porque a nossa imaginação transcende muito qualquer coisa que possa ser adaptada. A pessoa lê um Hobbit e imaginar a cena do Smaug dentro da caverna conversando com o Bilbo, para pegar um exemplo bem tranquilo aqui de de sim, Hobbit, gente, tá? Sim. Livro infantil, infantil juvenil. Não, não tem efeito especial que alcance isso. Não. não Nossa, tem... aquele, fi aquele,
0: aquele filme uh, do, do Hobbit ficou horror horroroso. Horrível. horrível como diria.
1: <risos> os, <risos> ficou medonho. Os olhares, <risos> voltando agora no Hobbit os olhares do Stubb uhum. para as baleias, a relação de, entre os personagens, o momento que eles estão espremendo espermacete dentro do barril, e a mão de um homem, navegador, caçador de baleia, toca na mão do outro. E é uma cena quase homoerótica? É, mas isso não tá escrito isso não foi pro filme. Mas você sabe o que aconteceu no momento é. da leitura. E daí, ah, mas é um livro LGBT. Não é. Talvez seja. Depende do leitor. Depende da experiência do leitor, depende do que, que o leitor quer ali. Depende do que. que, que a gente que...
0: consegue observar isso, com a. Da
1: carga com a própria experiência. É. Exatamente.
0: Daí tem a questão, em outro momento, sobre as pessoas ficarem então, muito preocupadas em acessar, por exemplo, o que se chama de cânone literário, né? os clássicos da literatura. Elas ficam preocupadas, por onde eu começo? E daí ele diz o seguinte por Francesco. E para nós? Os livros deveriam ser lidos do começo ao fim? Todos aqueles que realmente sabem ler, sabem disto. Sabem que a leitura não é um trilho de trem mas que às vezes avança aos pulos, que às vezes pode ser deixada de lado. Pois o que se leu já basta. Ainda assim, você se cansará de ouvir a pergunta o senhor leu mesmo Proust inteirinho do começo ao fim? <risos> e os professores dirão que um livro não foi realmente lido a não ser que você tenha chegado à palavra fim. Eles não reparam, Francesco, que na vida a gente pega o ônibus no meio da viagem, Anda de trens que começaram a rodar há muitas horas. Entra de repente no meio de uma conversa já iniciada por outros. Nem sempre vê um filme desde o começo da sessão. Ouve no rádio ou na rua músicas das quais nunca saberemos como era o primeiro movimento ou a primeira estrofe. Então, se você tem aquele medo ai, ah, é por onde eu começo pelas leituras clássicas?'' Pega o livro que você tem interesse, aquele que lhe chama a atenção, aquele que algum amigo lhe indicou porque pensou assim, oh, você vai gostar desse livro. Não há importância por onde começar, que não há um início, se a gente pensar bem na literatura, né, nessa literatura universal. E se você não gostar,
1: para, não tem problema.
0: Exatamente, você leu aquele livro. Para você não foi a experiência completa, mas não. você leu aquele livro.
1: Ou não é o momento para você ler aquele livro, você sente que não é o momento, deixa ele sentadinho ali. Depois volta quando você sentir coisa que é de está confiar na vaga. confia nas próprias volta.
0: intuições, né? Confia, ah, né? Confia. Na, confia na intuição. Ela vai te dizer, olha, não é o momento. Lê depois. Não há problema nenhum. O livro não vai ficar magoado, o autor provavelmente já morreu.
1: E os outros?
0: <risos> Bom, os outros A opinião dos outros pertence aos outros. E a opinião
1: sobre o livro, a sua leitura nunca será fechada. Não existe conclusão, principalmente quando a gente fala de clássico. E aqui eu vou encaixar um, um trechinho do Cotoneu. Não chegaremos, é claro, a qualquer tipo de conclusão, pois na literatura as conclusões não existem, uhum. não há ponto de chegada. Tudo permanece ambíguo, tudo escoa, um livro nunca é o mesmo. É por isso que às vezes reler é até mais estimulante do que enfrentar novos livros. Então, se você leu um clássico, gostou, ou leu qualquer outro livro, a gente fala de clássico, porque, porque é nosso costume ler clássico, a gente gosta de ler clássico, mas pega qualquer outro livro que você tenha gostado. A releitura será outra experiência. Normalmente, na primeira leitura, a gente vê a trama principal. Numa releitura, a gente vê o detalhe, a gente vê o fino.
0: Sim. Até se a gente pensar bem, um bom livro, ele tem essas, essas camadas, né?
1: E ele cresce com a gente. E,
0: exatamente, porque assim a gente lê, não percebe tudo, ah, quem tá lendo sabe que não tá pegando todas as informações, não, não, não tá acessando todas as informações uhum. do livro. Quem percebe isso, já sabe que aquele livro é um livro para voltar ou não, dependendo sim, da experiência sim, de leitura. Sim,
1: sim, e se
0: for um livro para voltar, você vai voltar com outra experiência, com outras leituras, que vão fazer você enxergar coisas que você não enxergou no, na primeira vez, e que vão fazer você pensar assim, nossa, eu não tinha notado isso. Nossa, eu não tinha notado esse olhar desse personagem. Nossa, eu não tinha percebido essa parada essa dramaticidade, eu não tinha percebido essa comédia, eu não tinha percebido essa ironia, é aprendizado, é, é aprendizado.
1: aprendizado. E dica paralela, não precisa correr com o livro, né? Deu tempo o livro, a gente tá lendo agora, em breve, no nosso podcast, O Vermelho e o Negro, de Stendhal. É.
0: E tá levando um tempo E aí. tá levando
1: um tempo, a gente precisou <risos> reorganizar a nossa agenda de gravações aqui, Sim. Porque a gente começou num ritmo e chegamos à conclusão, mais ou menos, juntos, você um pouco, é, tá mais adiantada na leitura. Mas assim, não adianta correr é um livro que ele tem que ser degustado com calma. Porque ele tem tanta coisa entre uma linha e outra, é. que se a gente correr com ele, a gente vai perder a história.
0: Ele tem nuances, ele tem é, atitudes dos personagens que merecem uma atenção maior do leitor. E daí a gente diz assim, ah, mas merecem porque? Porque o autor fez o seu trabalho muito bem
1: feito. Magistralmente. E
0: daí vem a próxima parte que a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho com que é escrito. Não caia nesta cumplicidade. A literatura não é um sonho a ser guardado numa gaveta e tampouco é para ser exposta numa redoma. É uma disciplina, uma maneira de se conhecer o mundo. Exige lógica, intuição e trabalho. É possível escrever um ensaio de uma só vez, mas não um romance. Não se esqueça, não há inspiração no mundo capaz de fazer isto. Somente o esforço, a dedicação, o método e o amor pelos detalhes podem tornar grande um livro, uma coletânea de poesias, um conto. Isso quer dizer o seguinte, aquilo que você está acessando como leitura teve trabalho, teve muito trabalho, e quanto mais o livro for bom... Quanto mais o livro tiver informações, ele for mais redondinho, fechado, linkado com, esto com a história, mais trabalho deu. Então, assim, se o autor teve tanto trabalho para construir aquela história, por que que a gente, como leitor, vai acessar de uma vez só? É, e Vai claro. dizer assim, nossa, eu já cumpri a minha leitura, eu não preciso mais desse livro, esse livro já não me é mais... Pode ser particularmente não mais re não relevante, mas ele traz informações outras. Então, como a gente falou do stand -up,
1: Uhum.
0: A construção daquela obra, a gente percebe assim, eu tô perdendo várias coisas nessa leitura. Eu tô lendo esse parágrafo aqui, mas tem várias coisas que eu perdi. Isso, consciente que perdeu. É. Consciente. Nossa, quando a gente chega a essa consciência de que a gente tá perdendo alguma coisa na leitura, eu acho que já é um grande passo para quem é leitor.
1: <risos> <risos> Não, é, e você falou agora da, do tempo de escrita, quantos e quantos livros demoraram anos para serem concluídos.
0: Exatamente. O autor começava,
1: nossa. parava, escrevia outra coisa, tinha um problema na vida, depois de alguns anos voltava. Vários livros considerados clássicos hoje em dia, às vezes o leitor morreu antes de terminar. Então ou são obras incompletas, ou são obras que um filho completou, ou que a viúva completou, ou que a viúva fez uma coletânea de coisas que não deu tempo, ou que foi lançado e o autor julgou que não estava bom, por ele não estava terminado ainda, e tantas e tantas e tantas outras histórias é. de livros que são às vezes parte da vida do autor, às vezes a vida do autor.
0: Sim, tem essas inspirações, né? Uhum. Porque a gente não é, como o autor diz na, naquele trecho, a inspiração a intuição, a trabalho é. e esse trabalho ele não vem ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de toda uma experiência do próprio autor das leituras que o autor fez assim como a gente é, vai ler uma obra a gente também vai vir acompanhado de outras obras, de obras que a gente leu, de obras, de textos que a gente escreveu, de conversas que nós tivemos. Olha a grandeza da literatura, olha o que ele deixa escrito para o filho, dizendo a importância da literatura na construção da, da personalidade, da identidade, da, do entendimento do que é para ser no mundo, do que fazer no mundo, de como entender o mundo. Então, muita gente entende assim, ah, eu leio para fugir da realidade. Eu digo o contrário. E ele diz uma outra parte, que daí é a, a última parte que eu gostaria de, de trazer. Porque o livro é muito bonito, ele é muito poético. E vale muito, muito a leitura.
1: Ele é curtinho, mas é aquele livro que não dá pra correr. Nossa, pequeno é, leve. É,
0: é, e ele é muito gostoso. É um livro muito gostoso, assim. Não, não, não dá pra correr, mas você não sente o tempo passar quando você tá lendo. Que
1: bonito isso. Pois Quantas é. páginas ele, só pra, pra situar nosso livro? Tem
0: 200 e... 213 páginas assim, aí, nessa edição aí. que a gente leu. Maravilha. Ele diz o seguinte para o Francesco. Após dizer-lhe que precisamos ser generosos com nós mesmos, severos, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, quanto ao método, mas generosos na vontade de nos pormos à prova, talvez esteja contando isto por estar profundamente convencido de que a capacidade de ter paixões, qualquer tipo delas, nos é transmitida por vagos rangidos, pelo cheiro da madeira, pela beleza gráfica de uma partitura. Você bem sabe, Francesco, que sempre o deixei martelar as teclas do piano e não apenas para despertar em você, banalmente, algum espírito musical, como para, através do contato com os objetos, permitir a você ser guiado até um mundo menos visível e mais intenso, talvez sensual. Um mundo que não põe em primeiro lugar a ambição. Essa última frasezinha de um dos capítulos diz o seguinte, que ele deixava o Francisco dedilhar ou, ou martelar o piano, como ele diz, não para que ele simplesmente tivesse contato com aquilo, mas para que ele entendesse que o som permitiria um outro vislumbre, que o aprendizado ele tem que ele tem que ultrapassar o contato, a matéria, que ele tem também a sua parte abstrata. E a literatura faz isso. Ela nos permite essa parte abstrata. Do entendimento do mundo, do conhecimento do ser humano, da percepção da realidade. São pequenas gotas de, de entendimento do que é a literatura e de como a literatura modifica quem se aproxima dela, quem a utiliza para conhecer a si mesmo e para conhecer o mundo. São esses pontos sensíveis que a literatura permite quem faz uso dela. E é isso que ele ensina para o Francisco. Se use a literatura ela não é inútil, ela não é para você passar o tempo. Uhum. Talvez seja uma das coisas que a gente gostaria muito de ter palavras para dizer quando as pessoas uhum. perguntam para gente por que que a gente gosta de ler. Yeah. Então quem nos ouve e vive com essa constante questão por que que eu tô lendo? Pense para acessar um conhecimento abstrato, para entender melhor de si mesmo, para entender o mundo, para ser mais sensível, para ser mais é, compreensivo com as pessoas para ter outras relações com, com o mundo que o cerca, são vários e vários entendimentos que, por meio da literatura, nos permitem é, abrir horizontes na nossa mente.
1: Você passou a bola para mim, eu tô no chão com a tua fala. <risos> tô no chão com a tua fala. A
0: gente fica no chão com a fala do, do, do autor, porque... A gente não sabe como ele explica aquilo, como ele consegue colocar em palavras coisas que pra gente tá no nosso imaginário, assim. Coisas que ficam na nossa cabeça, sabe? A, a leitura é importante para isso. Olha só esse personagem, olha pelo que ele passou, olha como ele superou isso. Olha como, como esse entendimento das coisas pode mudar a, a história de uma vida inteira, e são coisas que a gente vai aprendendo e vai compreendendo, a mente vai se expandindo. Certamente a gente não alcançou toda a mensagem deste pequeno livro uhum. feito para o Francesco, mas a gente tentou. Que na
1: época tinha dois anos de idade.
0: É, mas a gente tentou trazer esse livro pra, como sugestão de leitura, para que ele possa servir para a gente entender para que que serve. A literatura. Muita gente se pergunta hoje em dia tem ensaios, ensaios, ensaios e livros e teoria para que, que serve a literatura? Vamos refletir a respeito.
1: Embarquemos com o Roberto Cotorneu e se você quer interagir com a gente se você quer é, acompanhar nossas atividades acesse www.caracterbooks.com.br mande mensagens para a gente façam contatos pelas redes sociais e até a próxima!
0: Pegue um livro, relaxe o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.